0: 欢迎收听搞不搞机都可以听的尼玛调频，我是 Viva。欢迎收听尼玛调频，我是脚一点都不臭的西掌柜。我是小护士，说起搞笑的话，当然是张尼玛。各位杠友，北辰在这里提醒大家。不认真收听尼玛调频，就会。<笑>您收听到的是尼玛调频中文台。各位杠友，欢迎收听尼玛调频。昨天呀、啊，我们讲了这个狗图腾的上半部分，说到了这个丁六子，因为一条叫做凯文的哈士奇错失了他的神奇炮友润子，于是他决定要怒吃这条叫凯文的狗。那他究竟是吃是没吃？究竟吃成了没有？啊，我们今天接着聊第二章。城市猎人。毫无疑问啊，读书是磨灭男人血性的第一利器。书读的越多，人就越前怕狼后怕虎。曾几何时，丁六子在童年号称是他们小区三大混蛋之首。区区八九岁的时候就拉帮结派打架抢劫，无恶不作，连那么十三四岁的小孩子都怕他。要知道。丁六子所在的小区是八九十年代的中型城市的小区，简直就像个镇子，起码有三四万人。能在这么大小区扬名立万，可见丁六子小时候到底有多混蛋。不过，丁六子辉煌的记忆只存在于十来岁自从他在十岁以后啊，认识的字越来越多，读了越来越多的书。人越长越大，可是这脾气反而是越来越好，是越来越温顺。如果说丁六子当年是一条草原上的恶狗的话，那么他现在呢，就被一本又一本的书教育成了城里温顺的小狗。在电梯的时候，他本能的想法，踹开3403的门，掐住狗脖子，当着张小姐的面，把凯文生生的撕碎。可是，当他走到3403前面的时候，他已经完全没有这样的想法了。短短就这么几步路，只不过一个电梯和走廊之间的门，仅仅十几秒钟的时间，他的步速在不断的放缓，呼吸在不断的越喘越均匀，面部表情也由狰狞变成了平静，踹门的动作也变成了举手敲门。这丁六子自己都不知道，他怎么就会如此之克制？礼貌而又节奏的三声敲门，没人应答，结果只换回了凯文几声粗暴的叫声。丁六子火撞上来了，用的力气是越来越大，咣咣咣，换回了几声更加粗暴的叫声。看来张小姐的确她是不在家呀。丁六子鼓起腮帮子，腿一扬，是奋起一脚，轻轻用脚尖碰到了门上，声音之小啊！这次凯文连叫都没叫。回到房间里，表情已经平静的丁六子，心情依然难以平静。粗暴的把凯文撕碎的想法没有了，可是杀了凯文的想法却越来越盛。因为丁六子回家后给润子打了两个电话，并发了一条微信，润子电话没接，微信也没回。躺在床上的丁六子有种强烈的预感，他这神一样的炮友润子，只怕是再也不会理他喽。要是自己没那么急，该有多好！最重要的，如果没有凯文，那有多好啊！这两年多以来，丁六子对凯文已经忍无可忍了。今天痛失炮友，丁六子怎么能不愤怒？凯文必须死，不但要死，而且要死得很惨。本来今晚是中日友人必有一战呢，现在战不成了，怎么办？一人一狗，必有一战。在这个拥挤的城市。人的生存空间本来已经很小了，可狗居然还要来抢地盘随后，以往那些憋屈的一幕幕涌上了丁六子的心头。夏天清晨，丁六子洗得干干净净，走进电梯。本来整洁的电梯间却散发出一股骚味开始时，丁六子以为是谁家小孩没看好。后来才知道，原来常在电梯里撒尿的不是人，而是小狗。他亲眼见过凯文在电梯里边撒尿。秋日的黄昏，丁六子刚刚结束一天的工作，想去超市买包烟抽。刚一开车门，一条大白熊扑了上来，差点就把丁六子吓得咬大白熊一口。幸亏大白熊攻击性不强啊，否则丁六子能否活到今天？那都两说。春节的时候，丁六子带着五岁的侄子去放烟花，结果路遇一只恶犬。在他侄子盯了恶犬十秒钟之后，恶犬突然发现，幸亏有丁六子在场，否则的话，血案必然发生。就在去年夏天，丁六子和几个好友自驾去西藏，他和朋友内吉呀。下了车去国道旁草草的方便了一下，当时天刚刚擦黑丁六子刚解开裤子，就看见远远的地方有一撮毛毛的绒球，滚了过来。出于好奇啊，丁六子盯着这毛球看了半天，终于离他大概有三十米的时候才发现，这他妈是一藏獒啊！丁六子和朋友提上裤子，屁滚尿流跑回车上。刚关上门，惊魂未定的丁六子居然发现车在动，回头一看，那藏獒居然在奋力地咬车胎，这哪是狗啊，这就是狮子，吃人的狮子！丁六子想起这些，在过去一两年中受到过狗的气，简直比人给他的气还要多。人给他受的气，他还能打击报复，还能讲道理。可是狗让他生了气，他该怎么办呢？狗咬人的多了，谁见过人咬狗的呀？丁六子身上确实有很多缺点，但他还有一大优点：只要立下一个誓言，就一定能做到。说好听点儿，这叫执着；说难听点儿，那就是轴。既然已经发誓要杀了 k 凯 n 那一定要杀的痛快，杀的完美，杀的与众不同。无论做什么，丁六子都讨厌和别人一样，因为他觉得他和别人不一样。曾几何时啊，丁六子是个极具想象力的人，他曾经幻想过自己穿越回了古代，救万民于水火。所以成年以后呢，他根本看不下任何穿越小说或者电视剧，因为确实没有作品超越他童年时的想象。他曾经在少年时幻想过一场生死恋，与女主角分分合合、凄凄美美、百转千回。如果当时形成了文字，堪比《牡丹亭》或者《紫钗记》。可是，像身边所有的人一样。成年以后，丁六子的想象力开始枯竭了。在繁重且枯燥的工作中，丁六子只剩下了两种幻想：食和性。而且，就连关于食和性的幻想，丁六子也开始鄙视自己的幻想能力了。因为关于吃，他上班时饿极了，只能幻想楼下超市的鸡腿饭；回家以后半夜饿醒了，还是鸡腿饭，匮乏的不能再匮乏了。至于其性幻想的对象，则仅剩隔壁张小姐和她的女神，单调的不能再单调了。人的灵感和想象力都是被激发出来的。今天的凯文忽然让丁六子那一潭死水般的灵感，又如扔进了一颗深水炸弹，砰的一声，水花四溅，灵感四溢。还没等想怎么具体杀这凯文。k 文的十几种死法已经出现在了丁六子的脑海中，丁六子脑中也曾经一闪念想到过干掉 k 文之后，这张小姐得有多伤心啊！不过这念头真是转瞬即逝，迅速被对 k 文的厌恨所取代。杀狗是不对的，杀宠物狗更是不对的。可难道宠物狗影响了他人的生活就对吗？丁六子这么恨恨地想着。仗义美在土狗背，负心皆是读书人。丁六子忽然又想起了这句话。没错，过去这么多年，书读的已经太多了，缺乏了点土狗的霸气。豪门宴中的大英雄樊哙不也是土狗之徒吗？丁六子翻身下床，打开了笔记本电脑，开始在网上搜索杀狗的办法。丁六子的职业是咨询顾问，最擅长的就是搜索。这其实已经不是丁六子第一次杀狗了，他第一次吃狗肉也是他亲手杀的。可是那次杀狗的经历太过血腥了，丁六子不愿意回忆。他把干掉凯文的行动暂时命名为了“城市猎人计划”，因为在现代城市中打猎，多数情况下只能杀到猫和狗这两种动物。要想猎到别的动物，得进动物园。不过这没关系，“猎人”这两个字主要体现的是机智、果敢和计划性。作为在外企中工作多年的丁六子来说，有计划那是必须的。有了计划，他才会做事经过三个小时的研究，丁六子初步决定了几种杀狗的方案：一、传统杀狗法。把狗吊在树上勒个十来分钟后，等狗嘴张开，一瓢冷水倒进去，狗就一命呜呼了。丁六子认为这种杀法落后且野蛮，不可行。在上海这样的城市，想把一只狗这么大动静给杀掉，实在是太不现实了。而且，估计刚把狗吊上去，就会有狗狗爱好者把丁六子给吊上去。第二种，野蛮杀法。手持粗铁棍直接照着狗鼻子狠狠抡过去。狗鼻子是狗身上最脆弱的部位，只要抡得准，必然一下昏倒。这种声，这种杀法，虽然听起来是无比过瘾，可是着实也让丁六子找到了点年少时候街头斗殴的冲动。但是被丁六子自我的否。也着实让丁六子找到了点年少时街头斗殴的冲动，但也被丁六子自我否定掉了。因为毕业后工作八年，他天天坐在办公室里埋头干活，身手早就已经失去了当年的敏捷。即使给丁六子一根铁棍丁六子面对已经两岁多的 Kevin， 也无法保证能够全身而退。被 Kevin 逆袭，这不是不可能的。第三，投毒杀狗法。这杀法呀，由来已久了。丁六子早年在农村奶奶家见过农村二溜子偷狗，就用这种办法，无非就是弄块狗肉，肉上抹点三步倒，狗吃掉之后走上几步，立马就晕倒了。可是这种杀法呀，丁六子也否定掉了，因为小区里有很多狗，这些狗都跟丁六子往日无冤近日无仇。一旦投毒被其他狗吃掉，可能就会错杀了其他好狗。丁六子于心不忍。如果把这涂了毒药的肉就放在张小姐家门口，那么用意太明显了。张小姐那么爱 Kevin 是不会让他吃掉的。第四招，免礼藏针法。这种杀法比较特别，就是把刮胡刀的刀片弄成碎片，塞进肉里，直接喂狗吃掉。狗吃掉之后，刀片无法消化，刀片就会割裂狗的肠胃，狗胃部就会大出血，无药可治，是必然身亡。这种杀法听起来可不错，可这杀法和投毒杀法一样，无法能够准确的让 Kevin 吃到，容易误伤别的狗，所以这种歹毒的杀狗法也被丁六子放弃了。第五，一物降一物法。据说呀，这狗最怕黑巧克力。只要把一整块纯的黑巧克力喂给凯文，凯文是必死无疑。因为黑巧克力中含有可可碱，狗对可可碱的代谢速度极慢，只要几克就能要了他的狗命。这种杀狗法有技术含量，起码比电视剧《神探狄仁杰》有技术含量，像是高智商的犯罪，直逼 CSI 的水平啊！化学武器杀狗。丁六子比较喜欢，暂时作为备用方案。第六点，四面楚歌法，无论有多么凶恶的狗，都会怕老虎和狮子。只要录下老虎和狮子的吼声，插上音箱，天天在家里都是老虎和狮子的声音，隔壁凯文会受到惊吓，夜不能寐，感觉四面楚歌是心惊胆战，最后郁郁而终，吓死了。当看到这种方法的时候，丁六子不禁拍案叫绝，这才是真正的杀狗于无形、夺狗命于无影啊！天才的杀狗方法就这么定了。哎，不过丁六子紧接着又看到了一个更牛逼的杀狗方法——第七种精神折磨法，分别把饿极了的 Kevin 和两只鸡装进一只笼子。然后把 Kevin 的笼子放到两个鸡笼子的中间，在两个鸡笼子里都放一块肉骨头，偏偏 Kevin 的里边的不放。Kevin 看得见骨头，但是吃不到，鸡却一直在吃。然后 Kevin 开始着急了，狂吠。过了几个小时 ，Kevin 就急死了。丁六子看到此处，不禁是仰天长啸：残忍呐、啊，折磨呀！卑鄙呀，这才是他的风格，完美 ，perfect。Kevin 折磨了他两年多，现在也该轮到丁六子去折磨他了。熟读诗书的丁六子又想起这种方法的升级绝版。话说唐朝武则天的小白脸张苍。话说唐朝武则天的小白脸张昌宗，烹饪鹅有一绝呀。他把鹅放在笼子里，笼子下边和周围都是燃烧的碳，笼子温度很高，鹅被烤得口干舌燥。这时在鹅笼子里放上酱油、醋、香料各类调料，温度太高了，鹅只有喝调料解渴。温度越来越高，鹅只有不停地喝。最后，鹅被烤死了，而各种美味的调料早已渗进了鹅肉里。如果在 k 文快急死的时候，再套用张昌宗烤鹅的方法，怎样？哎呀！哈哈哈哈哈哈！想到此处，丁六子的脸上。露出了只有平时下载一部 A 片显示百分之百完成才有的淫荡笑容。好了，那今天的第二回啊，就暂时到这里啊。如果您对狗图腾有兴趣的话，欢迎继续关注尼玛调频。我们下次节目再会。想要关注张尼玛的 QQ 粉丝群，请加入 QQ 群号124829803。啊，这个群，那想要关注张尼玛更多节目，可以，苹果用户可以下载 Podcast， 关注尼玛调频，并给我五星好评。好了，感谢各位收听尼玛调频，我们下次节目再会，拜拜。